0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Glædelig sommer sammen. Jeg hedder Emil, og jeg er præste-intern her i kirken. Og ved I hvad? I dag er det faktisk en rimelig særlig dag. Er I godt klar over det? Ja. ja. Nogen ved det? Hvorfor er det en særlig dag? 30 år siden, vi vandt det hjem. Sådan. Hun ræffer det, ikke? Hvad hedder det? Men det var faktisk ikke derfor, jeg sagde, at det var en særlig dag. Det er en særlig dag ekstra meget, fordi at Anne Aagergaard, hun er fødselsdag. Så jeg synes lige, vi skal give hende et hui. Jeg har lovet. Tillykke, Anne. Vi er så glade for, at uh, få lov at kunne fejre dig her i dag. Og tak, fordi du giver en omgang i barn bagefter. Ej, måske man faktisk kunne give, sige tillykke til Anne ved at købe en øl til Anne i barn bagefter. Måske lige koordinere det lidt, så det Måske nogen køber sodavand. Nej, <laughs> hvad hedder det? Um... Nej, lykke til Anne, og endelig uh... gå hen og synge en sang for hende efterfølgende. Men um, ellers, ja, så uh, har jeg glædet mig til at tale her i dag. Jeg har valgt at kalde min tale, det kommer der om lidt, men Jesus fyld eller fundament. Om Jesus han er fyld eller fundament i vores liv. Og den tekst, som uh, jeg skal tale over i dag... Det er sådan lidt en tricky en, det er sådan en, øhm, jeg ikke lige selv havde valgt nødvendigvis, fordi jeg synes, det er sådan lidt en svær en. Det er søndagens tekst, og øh, jeg tænkte, ej, vi giver det et skud, og ser, hvad vi kan øh, få ud af det. Og jeg vil bare lige advare jer, når jeg har læst den op, hæng i, når I har hørt de ord fra Jesus, øh, som det er nogle lidt svære ord, fordi jeg tror på, der er noget virkelig godt gemt øh, i det, som han faktisk siger der, selvom det kan være lidt svært at forstå, hvad det er, han lige mener. Det står i Lukas evangeliet, kapitel 14. store skare fuldtes med Jesus. Og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, jeg sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal kunne Se ham ligge i en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, selv han udsendninger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer, Vær min disciple, uden at give afkald på sit eget. Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det er hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har øre med, at høre med, skal høre. Det er lidt en, en svær tekst, synes jeg. Det er nogle meget direkte ord, som Jesus han siger her. Han siger nogle ting, som kan være lidt svært sådan at forstå, hvad vi skal gøre med, især det her med at have mor og far. Ikke? Det er også, nogle af jer tænker, Jesus, tak for at bekræfte mig i, at det er helt okay, at jeg bare er virkelig træt af mine forældre. Og det er okay med min sjæl stadigvæk. Men øh, nej, jeg tror ikke, det er det, øh, der egentlig er på spil. Men det er stadigvæk nogle svære ord give afkald på sig selv til at sige, kors op, følge Jesus, have mor og far, relationer, sit eget liv endda. Og jeg kan ikke lade være med sådan lige at tænke, når jeg, når jeg læser det der. Hvordan passer det ind i det billede, jeg egentlig har af Jesus? Den Jesus, som jeg tror på er god, den Jesus, som er kærlighed, den Jesus, som giver sit liv for os. Hvordan passer det lige ind, at han siger sådan nogle ting, taler så direkte ord? De fleste danskere har nok det billede af Jesus. Det er i hvert fald mit indtryk, at Jesus er sådan en god fyr. Der, mit indtryk er, at ret mange egentlig sådan, ikke har så store problemer med, hvem Jesus egentlig er. Jesus han var en flink mand, en, en god mand, en som man egentlig synes om. Jeg kan huske, jeg tror det er Mohammed Gandhi, der på et tidspunkt har sagt, eh, I don't like the Christians, but I like your Christ. Altså der er ret mange, som egentlig har det ret okay med ham der er Jesus. Ham står vi også måske egentlig ikke så meget på i den version, som det billede af ham, som måske sådan er i populærkulturen. Jesus han var en flink mand, en god mand, som elskede andre. Sådan lidt måske en nye sky Jesus. Jeg ved ikke, om, om I kan det genkende til det billede, om I selv kan genkende det. Og jeg kom til at tænke på det her billede, øh, mens jeg sad og forberedte mig, og jeg googlede Nice Guy Jesus, så kom det her frem, og jeg, det var sådan det der billede, jeg lige jeg kunne huske, at jeg havde set det på et tidspunkt. Og så fandt jeg ud af, at der faktisk er en større historie bag det her billede. Jeg fandt ud af, at det faktisk er fra en film, som hedder Dogma på dansk dogme. Og øh, det her, det skal jeg så forestille en gud, som de kalder Body Christ. Og øh, i den her film, det er sådan fra slut 90'erne, der er det Matt Damon og Ben Affleck, som har hovedrollerne. Jeg har ikke fået set den nu, men jeg har lige læst om filmen den her uge. Der kommer lige et recap her. Det er sådan, at øh, de så skal forestille sig at være to engle, øh, Ben Affleck og Matt Damon. To som engle, der kommer ned fra himlen, og har, øh, de har vendt Gud ryggen, og nu vil de så ned og revolution, revolutionere, hvordan at den katolske kirke fungerer. Og de øh, bliver så gode venner med en biskop øh, i den katolske kirke, som et de får med ombord til, at okay, nu går vi ind, og vi, vi reformerer, hvordan kristendommen egentlig skal fungere. Og så er det eneste klip, jeg lige har set fra filmen, det er sådan et pressemøde af en slags med den her biskop, som stiller sig frem, og så siger han, nu er vi kommet frem til, hvordan vi skal revolutionere kristendommen. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal ændre, hvem Jesus han er. Det der med at se på en mand, der hænger på et kors, det er det bliver berøvet af, det er, det er trist at kigge på. Det, det må vi gå op med. Og i stedet for må vi skifte ham ud med Body Christ, som er good guy, Jesus, som altid synes om alt, hvad vi gør. Altid klapper os på skulderen. Altid lige bakker os op i alle situationer, der end måtte være. Han giver os altid ret. Han er bare vores makker, som vi altid kan regne med er der, og hænger ud med os. Jeg ved ikke, om det er en Jesus, et billede af Jesus, som vi herinde måske kan genkende. Sådan en nice guy, Jesus, som altid giver mig ret. Eller den Jesus, som vi værger sig tror på, er det må egentlig en Jesus, som kun giver mig ret? Eller får Jesus også nogle gange lov til faktisk at tale mig imod? Sige noget modsat af, hvad jeg egentlig selv går og tænker? Det spørgsmål vender vi lige tilbage til. Jesus i hans liv her på jorden, der talte han mange direkte ord han var enormt omsorgsfuld, enormt inkluderende, enormt god til at invitere mennesker ind. Især dem, der var udenfor, dem, som ikke passede ind i samfundet, dem, som havde svært ved at finde sin plads. Han var altid kærlig, der var altid plads omkring hans bord. Men samtidig, så er Jesus mange gange, så enormt direkte. Så han ikke bare ligesom, den her flinke fyr, der står og klapper folk på skulderen og altid giver folk ret. Især for eksempel fraisererne, som var nogle af dem, han havde mange klashes med. Den religiøse elite på det tidspunkt, dem i rette satte han ofte, fordi de brugte Gud til selv at bygge sig selv en position. Og det ville han ikke finde sig i, og derfor gik han i rette med dem. Derfor talte han dem imod. Han gav dem ikke bare ret. Han sagde, jeg finder mig faktisk ikke i, at I bruger Gud på den måde, for det er ikke sådan, han er. Det er ikke sådan, Gud han er. Det er ikke den, som jeg er kommet for at repræsentere for at vise jer. Og sådan sagde han dem imod. Der er et øh, citat, et, et længere citat, af ses, Louis, jeg har taget med, som handler noget om, om lidt af det her med, hvem Jesus han egentlig var han siger sådan her et menneske der blot var et menneske men sagde de ting Jesus sagde vil ikke være en stor moral moralær han vil enten være sindssyg på linje med en mand der påstår at han var et poreret æg eller også vil han være djævelen selv enhver må træffe et valg enten var og er det menneske Guds søn eller også er han galing eller noget endnu værre man kan spærre ham inde som en sindssyg man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon eller man kan falde ned for hans fødder og kalde ham herre og Gud. Men lad os ikke komme i den nedladende vås som at han var en stor morallærer. Den udvej har han ikke givet os. Det er ikke hans mål. Så det, C.S. Lewis, han siger her, som jeg lige har lyst til at højle her, det er det her med, at Jesus er ikke bare en, der kom for at lære noget ting, eller kom for at give os ret i, hvad vi selv godt tænker. Men han er herre, han er Gud selv. Og hvordan er det at møde Gud selv? Jamen det er Gud, så det er ham, der har ret. Og det ser vi også med Jesus. Han går ofte og taler sandhed. Men han taler altid sandhed i kærlighed. Og det vil også sige, at den Jesus, som jeg tror på, det kan ikke kun være en Jesus, der altid er enig med mig. Fordi hvis det var, at Jesus altid var enig med mig, så var det bare en Jesus, jeg har skabt i mit eget billede. Så var det den her Jesus, som altid klappede mig på skulderen og sagde, godt Emil, du har, du har bare regnet den ud. Men nogle gange, så tror jeg faktisk, at der er nogle ting, som kan være lidt svært at forstå, og det er måske faktisk okay, fordi det netop er, at Jesus er Jesus, og det er ikke mig, der er Jesus, det er ikke mine tanker, der er 100% sande altid. Og derfor så tror jeg at faktisk, at noget det, vi allerede fra nu kan tage med fra i dag, det er, lader vi os modsige nogle gange af Jesus. Tør vi lade ham til sandhed til os, også selvom at det kan være svært. Sandhed i kærlighed. Ja, og Jesus, han står så her, for at til teksten, han står så her foran en stor skar af mennesker, og så holder han altså den her brandtale, hvor han siger nogle rimelig voldsomme ting. Han, han, flere gange i den her tale, så taler han om, hvad det vil sige at være en discipel. En discipel, det betyder egentlig bare at være en elev. På Jesu tid, der var det typisk sådan, at den måde, man var en elev, det var, at man øh, tilsluttede sig en lærermester, en lærermester, man gik rundt og fulgte efter, og så skulle man ligesom blive ligesom den her lærmester, gøre ligesom den her lærmester. Og det er det, som Jesus, han taler ind i. Nu skal I høre alle jer, der lytter. Ikke bare nogle få, ikke bare de tolv, men hele menneskeskaren. Alle, som vil følge mig, som vil gå i mit fodspor, som vil være min disciple. Nu skal I høre, hvordan det er at følge mig. Men stadigvæk, hvad er det lige, Jesus han mener? Hvad er det lige, der får spilt? Særligt, når Jesus begynder at tale om det her med at have sin far og sin mor og alle andre relationer og endda sit eget liv. Hvad er det lige, Jesus han mener, der på et tidspunkt til fodbold, der jeg spillede i en, øh, en klub tidligere, jeg fik ofte mange øh, forskellige gode snakker med folk, og nogle gange snakkede vi om to, nogle gange gjorde vi ikke. Og så på et tidspunkt var der en, der kom hen til mig og sagde, en forholdet, han, var sådan, han havde åbenbart læst det her bibelstykke, og jeg ved ikke, hvordan han var stødt på det, men han var sådan, Emil, hvordan kan det være, at den her Jesus, du siger, er så god? Han siger, at man skal have andre. Og jeg var ikke lige forberedt på svaret, og jeg havde, ja, jeg havde selv før læst det en gang eller to, og tænkt, det er godt nok mærkeligt, det, det springer jeg altså lige over det der. Så nu har jeg et nyt forsøg på at måske få dykket lidt ned og få svaret lidt bedre, end jeg fik gjort med min holdkammerat der. Jeg tror, den første hjælp til at forstå, hvad det er, Jesus han siger her, det er ikke at kigge på det, han siger her, men kigge på alt det, han siger. Simpelthen forstå det ind i den helhed af det, som han taler om. Den Jesus, som her siger, havde din far din mor, det er også ham, der siger, du skal ære din far din mor. Og det siger han flere gange. Det er også ham, der siger, du skal elske din næste som dig selv. Du skal endda B for dem, der forfølger dig. Du skal elske selv dine fjender. Det er den Jesus, som siger det her. Så der må være et eller andet, andet, der er på spil. Det her det er den eneste gang, vi ser, at Jesus han siger, at man skal have nogen. Så han må mene et eller andet, andet end det, der lige er på overfladen. Og det tror jeg det er en god måde at huske på. Hvis der er et eller andet, som gør prøver jeg at selv, som jeg møder noget i Bibelen, som jeg synes er svært at forstå, som jeg ikke kan få til at harmonere med alt det andet, så tror jeg det er vigtigt netop at forstå det ind i helheden. Og så give de vers, som der stemmer bedst over ens mest opmærksomhed. Så det er en måde til at hjælpe, hvad det er, Jesus siger her. Den anden ting, det er, at jeg tror, det er en sproglig overdrivelse. De fleste kommentarer, jeg har læst, der påstår de, at Jesus overdriver her. Det er egentlig, fordi han vil lave en ingenting. Typisk, hvis man vil lave en på pointe, så bruger man en sproglig overdrivelse for ligesom, at gøre det helt tydeligt, hvad det er, man vil sige. Så formålet for Jesus her, det er den pointe, han gerne vil lave. En tredje ting, jeg synes, der kan hjælpe lidt, at forstå, hvad det er, han siger. Det er selve det græske ord for had, det er miso, og den primære betydning, det er egentlig at hade, så det er fint oversat. Men der ligger også en anden betydning i det ord, som kan være at hade i sammenligning med, altså et ord, der udtrykker sådan noget komparativt, det er at sammenligne med noget andet. Og i Gamle Testamente, i 1. Mosebog, kapitel 29, der optræder det her ord også bare lige på hebraisk, og der, der handler det om Jakob, og Jakob, han har... Så to koner, Rakel og Lea, det er meget mærkeligt. Den skal vi heller ikke gå ind i i dag. Men han har to koner, og der står, at han elskede, i den gamle oversættelse står der, Jakob havde, havde Lea, men elskede Rakkel. Det er sådan, det var. Og så i nyere oversættelse, der har man oversat det med, Jakob elskede Rakel mere end Lea. Og igen, vi skal ikke gå ind i den diskussion. Men jeg tror, det er det samme, man bedst kan oversætte det her faktisk. Vi skal elske Jesus mere end alle andre relationer. Vi skal elske ham mere end alt andet. Jesus han siger faktisk her, tror jeg, jeg vil være rakelt. Jeg vil være den, I elsker mest, mere end noget andet. Ja, mere end jeres eget liv. Og det betyder ikke, at man så skal elske andre mindre, men elske Jesus mest. Det betyder ikke, at vi skal hade andre, foragte andre overhovedet ikke. Det er set ikke det, der er på spil, men vi skal elske Jesus mest. Og jeg synes faktisk, på en eller anden måde, det stemmer godt overens med det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind, hele din styrke. Og så skal du elske din næste som dig selv. Det her, det er faktisk lidt det samme, Jesus han siger, bare på en anden måde. Elsk mig mest. Og ud af det, så elsk alle andre. Det er stadigvæk nogle vilde ord, han siger. Hele vejen igennem om det at følge ham Og jeg tror faktisk Ligesom det lyder vildt den dag i dag At høre Jesus sige det her Så tror jeg også det har lyttet helt vildt På Jesu egen tid Især med den familiestruktur Som var på det tidspunkt Dengang der var familien ligesom bare det vigtigste Det var grundstenen i samfundet Man definerede sin identitet Ud fra hvem ens familie var Vi ser det for eksempel med Jesus Han er 30 år da han træder frem Og alligevel så er han kendt som Josef Tømmerens søn Det var familiens navn der definerede en det var ens primære fællesskab. Det var dem, man boede med. Det var dem, man levede med. Man flyttede ikke rigtig væk fra sin familie. Og det allervigtigste, der overhovedet var, det var familiens omdømme. Du måtte for alt i verden ikke gøre noget, der kunne give din familie et blakket ry. Og det er den her kultur, Jesus han taler ind i her. og siger han, du skal elske mig mere, end du elsker din familie. Og det tror jeg på den tid gjorde, at nogle mennesker faktisk oplevede, at deres familie de brød med dem. Det er sjældent vi ser det i, i vores kultur. Jeg siger ikke, at det kan ske i Danmark. Jeg kender bare ikke selv personligt nogen, der har oplevet, decideret at blive kastet ud af en familie, på en deres tro. Men jeg har mødt folk i andre lande, hvor man har lidt stærkere familiekultur. Jeg var på et tidspunkt i Nepal, hvor jeg mødte et, et ægtepar, et, et ungt ægtepar. I Nepal, der er de uh, hinduister. Hind, hinduister? Ja. Hvad hedder det? Um, Og de hinduer. Sådan der, der var den. Tak for burning, der. Og det, der øh, har man det her kastesystem Så man deler ligesom folk ind i forskellige øh, grupper Der tror der er syv forskellige Og så har man ligesom værdi ud fra det Og øh, det her ægtepar Der var det sådan at ikke nok med at de var blevet kristne begge to Så manden her han var fra en lavere kaste Så øh, de to ting til sammen gjorde at hende her kvinden øh, Hun simpelthen var blevet udstødt øh, af sin familie Fordi hun valgte at følge det hun troede på Og det, jeg tror det er lidt det Jesus taler ind i her er du villig til faktisk at give slip på det trygge, på det nære, for at følge mig? Og det tror jeg er noget af det, som vi kan tage med os her i dag, til den kultur, vi lever af. Er vi villige til at forlade de trygge mønstre? Og vil vi lade os forme og definere os efter, hvem Jesus, han siger, vi er? Ham, som siger, at vi er Guds børn. Det vil altså sige, at Jesus, han her siger, jeres identitet den måde I definerer jer selv på, det afhænger ikke af nogen som helst andre relationer end hvem jeg siger ja. Og hvem siger Jesus, at han siger, at vi er hans børn? Vi er elskede. Han elsker os så højt, at vi er hans børn. Det, vi er ikke bare vores forældres børn. Vi er ikke bare den, som er i et forhold med den her person, eller ikke i et forhold med nogen, eller vi er den, som har de her venner, eller ikke de her venner. Det er ikke det, der er det sendes at sige om os. Det er ikke det, som skal defineres. Og derfor tror jeg faktisk, at der er en frihed i det, som Jesus siger her. En frihed til at lade ham defineres. Noget, som står fast, at vi kan være Guds børn. Og samtidig, endnu en ting, jeg tror, Jesus han ønsker at sige med det, det her, det er, at han er ikke bare er fyldt i tilværelsen. Han er ikke bare sådan et add-on, vi sådan lige tilføjer til vores liv senere hen, når det hele det kører, når familielivet det kører, når alting det bare kører på skinner, så får vi lige lidt 10% Jesus her, eller 20% Jesus her, når, når jeg har forstyrret det hele. Han vil ikke bare være fyldt. Jesus han vil ikke bare være et eller andet redskab, noget, som vi bruger til at opnå noget. Jeg tror godt, man kan sige, at Jesus, han her vil, vil pege på, at vi ikke bare skal komme til ham, fordi vi kan bruge ham til at få lidt mere mening i livet. Fordi at han er lige lidt mere relevant end så meget andet. Vi kan ikke bare bruge Jesus til at blive et bedre menneske. Han vil ikke bare, at vi bruger ham som en ressource, selvom det kan være en ressource til alt muligt godt. Jesus, han vil ikke, at vi bare kommer til ham, fordi han kan være en ressource til at få et godt familieliv, til at få et Godt samfund og så videre så kunne man trække mange ting frem. Jesus vil ikke bare være fyld. Han vil være fundament. Og alle de ting, jeg lige har nævnt her. Det er gode ting. Og det er ting, som jeg tror, Jesus han giver. Men han siger til os. Kom til mig, fordi jeg er god. Kom til mig og lad mig være fundament i dit liv. Og det tror jeg faktisk selv er meget bedre. Meget bedre end bare at have Jesus som fyld. Men at have ham som fundament. Lad det være ham, som definerer vores liv og så måske faktisk der opleve alt det gode, som han gør i os, hvor meget han arbejder i os, hvor meget han gør igennem vores liv. Ja. Her hen mod slutningen af talen, der har jeg lige lyst til at fremhæve tre ting Med det at følge Jesus. At følge Jesus er frihed, at følge Jesus er, det har en omkostning, og at følge Jesus, det har et løfte. Det første er det her med frihed. Det er stadigvæk den jeg har det sværest med Når jeg lige læser dagens tekst her For Hvor er det lige den gode nyhed af hende I at tage sit kors op Og give afkald på sig selv Og elske Jesus meget mere end noget som helst andet Er det virkelig frihed? Er det virkelig så godt? Er det virkelig værd at sige Det skal være fundamentet i mit liv Er det virkelig der hvor glæden den er? Det er noget jeg selv har tænkt meget over øh, Frem til i dag og jeg, har bare, jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg er nødt til bare at tro på. Jeg er nødt til at tro på, at det bedste er at høre Jesus til. Der er en frihed forbundet med det at være bundet til Jesus. Det er frihed at være bundet til Jesus. For han er en god herre. Og det er bedre for mig, ved jeg, at Jesus er her i mit liv, end at jeg selv er det. Der er en større glæde, der er en dybere glæde i at have ham som herre, og at have ham som fundamentet i mit liv. Der er en frihed der i at være elsket af ham, som har givet sit liv for mig. Elsket som ingen Ingen andre. Der findes ikke en kærlighed som Jesu kærlighed. Samtidig så er Jesu, øh, det her med at følge Jesus, det, som jeg også nævnte lidt før, det er en frihed fra øh, at være defineret af noget andet. Defineret af andre relationer, men en frihed i at være defineret af, hvem han serverer. Så er det samtidig en frihed, en frihed til at leve for mere end sig selv. Det bedste i livet er ikke nødvendigvis bare at leve for mit eget mål. Følge mine drømme, men måske faktisk at følge det, som Gud han vil. Men det kommer også nogle gange med en omkostning. Det er ikke altid nemt at tjene andre. Og Jesus han bruger selv det her ord, tage korset op og følge mig. Og hvad er det lige, han mener med det? Jesus selv han tog korset op for at give sit liv til andre. Og jeg tror, det er lidt det samme, han vil sige med den her metafor det her billede. Hvad vil I til? Og giver dit eget liv for andre. Jeg er villig til faktisk at give slip på, at det hele skal handle om mig selv og om mit eget projekt. Selvom det kan være så fristende, selvom at det er så nemt på en eller anden måde. Så prøv at elske også, selvom det har en omkostning. Det synes jeg selv kan være svært at tage ind. Svært faktisk at leve op til den standard. Virkelig at være villig til at betale en pris for at elske andre. Ikke, ikke kun når det er nemt, men faktisk også nogle gange, når det koster noget. Og her og der kommer Jesus så med et billede. Han fortæller et billede på den vise mand. Den vise mand her, han skal til at bygge et tårn. Og inden han skal bygge sit tårn, så sætter han sig ned, og så regner han på, om han har, hvad det skal til for at bygge det her tårn. Og øh, den lille lignelse der, den talte lidt ind i, øh, ind i min situation. Lina og jeg vil lige nu er i gang med at renovere lejlighed. Og et led i det, det var, at øh, vi skulle fjerne tabet. Når hun havde lidt øh, travlt op til eksamen, hun kunne hjælpe mig lidt, men jeg sagde, bare roligt, den har jeg. Jeg havde lige nogle dage, jeg tænkte, det klarer jeg nemt, selvom jeg havde fået at vide, at det var rigtig svært. Og jeg fik ikke rigtig lagt en plan. Og jeg var ikke helt klar på, hvor meget det egentlig krævede. Så jeg var ikke her den vise mand, men jeg var nok lidt den dumme mand, som ikke helt havde forberedt mig tilstrækkeligt på, hvad det egentlig krævede, det her. Og øh, hvorfor, hvorfor siger jeg det? Hvad har det med det her at gøre? Jeg var ikke helt klar på, hvad det var, det krævede. Og Jesus her, han, han gør os faktisk lidt en tjeneste, tænker jeg. Han fortæller os. Han fortæller os, den skar, der står til ham. I skal bare lige være klar over, at hvis I kommer til mig, så er det faktisk ikke altid det nemmeste. Der er faktisk en omkostning. Jeg blev selv overrasket over, hvor meget det krævede det her. Men Jesus han vil ikke, at vi skal blive overrasket, eller føle, at vi er blevet snydt, fordi det pludselig havde en omkostning, fordi det pludselig var en pris. Jesus han vil, at vi skal vide, at det kan faktisk koste noget at følge ham. Og hvad kunne det betyde i forskellige ting i vores liv? For eksempel økonomisk eller relationer. Hvordan kunne det se ud for os, hver især der? For økonomi at have Jesus som fundament, så ham som nummer et. Det betyder at leve gavmildt. Det betyder at vide, at alt jeg ejer, det er Guds. For mine relationer der betyder det, at jeg laver liv i tjeneste, omsorg, forpligtelse, tilgiver, undgår bagtagelse forsøge at bringe godhed. Det er mange, mange ting, ikke? Og så kan man lige stille spørgsmål, er det virkelig så hård en pris at betale, eller er det egentlig ikke på en eller anden måde? En frihed at få lov at leve for mere end bare sig selv. En frihed at få lov til virkelig at leve for noget, der gør en forskel. Giv sit liv hen for andre, som Jesus han har gjort. Det sidste ting, at følge Jesus, det har et løfte. Og jeg har lige et bibelvers med fra Lukas evangeliet kapitel 9, 24. et sted, hvor Jesus han siger lidt nogle lignende år, som han har gjort her. Han siger, den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på af mig, skal frelse det. Jesus, han ønsker virkelig at give. Han ønsker at frelse. Og han, han ønsker, at vi virkelig skal opleve, at det at følge ham, det ikke er en byrde, det ikke er tungt, også selvom det kan have omkostninger, men at det dybest set er en glæde. Og jeg har bare lyst til her til sidst at slutte af med at sige, jeg tror, Og jeg er nødt til at tro på med det, Jesus siger her, at der er en frihed i at være bundet til Jesus. Og faktisk også, at der er en glæde i at kunne give afkald på sig selv, give afkald på sit eget. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.